0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו.
0: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. אהלן חבר'ה, אז כן, הבטחתי הרבה פודקסטים השבוע, אז הנה יש לנו עוד אחד ממש לקראת סוף השבוע, תוכלי להתענג עליו, פרק מיוחד שאיכשהו מתחבר גם לפרק שהקלטתי לפני כמה ימים עם אבידל לבני. חבר מי, דיברנו על מונדיאל 1982 וכמה שהוא השפיע על הדור הזה של הילדים של שנות ה-70 ואיך הוא התחבר גם עם מלחמת לבנון, שזה הדור שלי, כן, נלחמתי במלחמה. אז מי שלא שמע, מוזמן להאזין לפרק הזה. ארוך, נכון, אבל כל מי שהאזין ודיבר איתי אמר שזה פשוט החזיר אותו 40 שנה אחורה. שוב, אתם צריכים להיות בני למעלה מ-40 כדי לחזור 40 שנה אחורה. זה חלק מהעניין. שלום, שלום, דודוביץ'.
1: אהלן, איזה כיף. מה נשמע לדב יעקבי?
0: אני בסדר גמור. פעם שנייה שלך אצלי בפודקאסט, למרות שבמקום אחר, כי פעם הקודמת היית פה איזו תקלה, ועברנו במקום אחר, אבל אף אחד לא הרגיש. לא,
1: אבל כיף להיות במחוזות אלה, ככה רחוקים לי. וגם
0: אז זה היה בעקבות ספר שכתבת, וגם היום אנחנו נדבר <כן> בעיקר ב- בגלל uh, ובזכות ספר שכתבת, פלאי מונדיאל. עדיין לא יוצא לחנויות, אבל אנחנו מכירים מילים. עוד מקדימים... לא יצא ממש,
1: אנחנו בשלבי עריכה סופיים, טו-טו-טו אמור להיות מודפס. אז צריכים <עוד> <תכף עוד> לדבר <עוד> על זה, <עוד> קודם
0: כל נציג. לא שיש מישהו שלא מכיר את שאול דוידוביץ', איש התקשורת, השד"ר והפרשן של ספורט אחד, שאנחנו גם הולכים לבלות חודש ביחד.
1: ביחד, אני מקווה שאתה תסבול אותי בקטר. כן, אנחנו הולכים להיות ביחד בחודש, שקרו, בחודש נובמבר. חצי נובמבר, חצי דצמבר. כן, בצוותי השידור השונים. ואני מודה שזה לא היה מתוכנן, זאת אומרת, לא, לא ידעתי לגמרי בוודאות שאוקיי, במקביל לזה שאני אגשים איזה חלום שלא חלמתי עליו אף פעם אפילו, וזה לשדר במונדיאל, אני גם אוציא ספר על כל הדברים שגרמו לי לחלום כילד, שזה פלאי מונדיאל. אז זה יצא טוב, זאת אומרת, זה עבורי באמת איזה שנות מונדיאל כזו, מורה, נורא נורא עמוסה ברגשות של אהבה לכדורגל ואהבה לספורט.
0: ואנחנו מדברים על ספרך הרביעי. כן. שהראשון היה בענייני כדורסל.
1: הראשון היה בענייני כדורסל. שאתה עדיין היית נחשב איש כדורסל. הייתי נחשב איש כדורסל, לא מזכירים את זה הרבה, סתם, אני אגיד לך מה. <laughs> קודם כל, אני רק אגיד, כרגע פילי מונדיאל, זה ספר על 50 הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם.
0: אל תדאגו, ניכנס לעומק.
1: כן, אז אני רק אומר שזה ספר שהוא מה שקרה במכירה מוקדמת, נשים לינקים אצלי ברשתות וכל מיני, לקראת ההוצאה שלו בחודש אוגוסט. וזה ספר רביעי, והאמת שלא הייתי אמור להוציא אותו. למה? הוצאתי ספר ראשון, נבחרת החלומות על כדורסל, החמישים הכדורסלנים הגדולים בדור האחרון ב-2017, אחרי זה הוצאתי אגדות דשא על 50 הכדורגלנים הגדולים בדור האחרון, אז זה גם היה הביקור האחרון שלי איתך, עם אסף כהן ידידנו. שכבר היא ו... איתנו בקטן. כן, ובשנה שעברה, לקראת האולימפיאדה, הוצאתי את 50 הרגעים הגדולים בתאודות האולימפיאדה. זה גם איזשהו נושא מאוד מאוד אהוב. ואתה כתבת ספרים, והוצאת ספרים באופן כזה ובאופן אחר, ואתה מודע לקושי הרב שיש לא רק בנושאי הכתיבה, אלא גם מעבר. ואני הוצאתי שלושה ספרים שהם ברובם היו במובן העצמאי, או עם כל מיני אנשי... כשאתה מכיר את העולם האמיתי, מחוץ למשרדים שלנו, אתה רואה... אז לפעמים במשלוחים זה, לא, זה פחות טוב, ועם הדואר זה בעייתי, והאו עם הדפוס, והמון המון עצבים, והמון המון קשיים. ואני, כשאני סיימתי את סיפור אולימפי, אמרתי, אין מצב, אמרתי את זה בקול רם, אין מצב שאני עושה עוד ספר. ואז... בחור בשם יוחאי שטנצלר, שאני חושב שאנחנו מכירים שנינו, הוא ככה המון המון ברשתות החברתיות, הוא גם כותב בעמוד ב- ב- שנקרא זווית בפייסבוק. הוא אמר לי, תגיד, למה שלא תכתוב או תכתבו על, על המונדיאל? ויש לי אפילו את הסילנציאלנו מסך לא מזמן, כשעכשיו אני עומד לסיים את זה, אמרתי לו, וואי, הרעיון מגניב, אבל אין, אין, אין מצב, זה לא, לא יקרה. אין לי כוח אין לזה. אין לי כוח, אין לי זמן וזה. עוברות כי ברגע שהוא אמר לי על ה... רגע, עשיתי לאולימפיאדה, אז לעשות על ה- 50 הרגעים על הגדולים של גביע העולם, והתחלתי להציף את זה אצלי, ועם אסף כהן, ח... אה, שאנחנו שותפים מאוד מאוד אה, לדרך ו... וחברים טובים, פתאום אמרתי, רגע, יואו, אני אכניס את היריקה של פרנק רייקארד. יואו, אולי אני אעשה את ההקפצה של בלנקו, אה, אתה זוכר, ממקסיקו ב-98. שווא, מה אני אכתוב על דייגו, אני חולה על דייגו. ואז פתאום, פתאום התשוקה... אלא לספר את הסיפורים שאני מכיר ושאני פחות מכיר, עלתה על הכול. ואמרתי, יאללה, אני נכנס לזה. הפעם גם זה ספר ראשון שאני כותב אותו לבד, אם כי, וזה הזמן לחשוף, יש הרבה אה, כותבים אה, מוכשרים וטובים שסייעו לי בבת, באהבה שלהם ובידע שלהם בספר, וביניהם גם אתה. וואלה! לא ידעת, כן, לא 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 <laughs> <laughs> <אתה>, כן. <laughs> כתבת ספר מהניסיון האישי שלך במונדיאל הקודם, שידרת... את אחד הרגעים הגדולים בתולדות... בוא נגיד ככה, שידרת את אחד המשחקים הגדולים בתולדות המונדיאל? מסכים. צרפת מול ארגנטינה בשמינית הגמר, ולא רק בגלל הדמעות של אורי יוזן בסוף, אבל באמת רגע... ש... ש... ש...
0: שאני אחשוף רק, <laughs> וזה אומנם כתוב שם, שבכלל זה לא היה בתוכנית. זאת אומרת, <laughs> די במקרה.
1: אף לא ציפה שזה ש... יהיה שמינית זה... הגמר. שאני... כן, יש... היינו אמורים לשדר משחק אחר לגמרי. נכון, ו... וזה ואז אתה כתבת עליהם בפה, ואסף כתב על כמה קטעים הולנדים, כמובן קרויף. כמה מפתיע. כן, ודור הופמן ידידנו כתב שני פרקים גם, אחד על דייגו ואחד על ארגנטינה, ומור רכס, שגם אנחנו מכירים, הוא כתב קצת על איטליה, ויש, ואושרת עיני כתבה גם עניין של כדורגל נשים שנכנס שם, ועוד אורי לוי על העולם הערבי. באמת, אתה יודע, אני לא אומר את זה מספיק, אבל מלבד הכיף של העבודה הזו שאנחנו נמצאים בה, של להתעסק בספורט, אני לא יודע איך זה נתפס החוצה, אבל יש פה הרבה מאוד אנשים טובים, טובים, טובים ב, ב, בהרבה מובנים. זאת אומרת, כשאתה פוגש לאורך הדרך הזו של העבודה, אז זה היה אחד מהדברים שבאמת היה לי תענוג, אה, לעבוד עם אנשים שאוהבים את הדבר הזה, ושמחו לעזור, ושמחו באמת לתרום גם מהזמן שלהם, אבל גם מהאהבה שלהם.
0: אני כתבתי שני ספרי מונדיאל לפני 2014 ו-2018, ויש שם... חלק גדול מאוד היסטורי, כלומר, כל מונדיאל מאלה שהתקיימו מאז 1930 והלאה, יש לו שני עמודים. כלומר, אני, אני מכיר טוב מאוד את כל ההיסטוריה של המונדיאלים מ-1930, אפילו מלפני. ואתה יודע, בדרך כלל ההיגיון הוא באמת לתת את כל הסיפור, לפי כרונולוגי. כן. ואתה הלכת פה בכיוון אחר וחיפשת את הסיפורים.
1: אוקיי, כן. אז היה לך... יותר מזה אפילו, את הרגעים. את הרגעים. זאת אומרת, את את הנקודה על ציר הזמן, זאת אומרת, כי אפשר לספר את הסיפור של ברזיל 1970. יש, יש הרבה מאוד, זה, זה סיפור שלם, אחלה. אבל מה הרגע? אוקיי. מה הרגע שתופס? מה הרגע ב-1970? הרגע שתופס, האמת שהוא מוחלק לשניים, אבל אם הייתי צריך... הרי ברזיל 1970, ואני עוד אגע בה, אני חושב, בשיחה הזו, היא נחשבת לנבחרת הטובה ביותר בכל נכון. הזמנים. היא לימדה אותי, דרך אגב, הרבה מאוד דברים. ואם יש רגע מזוקק, טהור, שמסביר מדוע היא הנבחרת הגדולה ביותר בכל הזמנים, כנראה עד היום, זה השער הרביעי, השער הקבוצתי של קרלוס אלברטו. יש, דרך אגב, אני ממליץ, אולי אפשר, אנחנו נשים את זה בלינק, יש ביוטיוב הסבר, ניתוח ממש מפורט של ארסון וינגר, של המהלך הזה. אכטוס טאו, שהוא היה החלוץ בעצם המרכזי, יורד לאחור לחלק, קרוב מאוד לרחבה שלו כדי לחלץ כדור. ופלה יורד אחורה לעמדת האמצע. ואני אה, לא זוכר, הקשר האחורי, הוא עובר שלושה שחקנים. לודו לא אלדו. קורא... ידידו, לודו אלדו. הוא עובר שלושה שחקנים, אתה יודע, הוא, הוא מציג את הזוגו אה, בוניטו. וזה עובר עש... עד, עד המגן הימני שפורץ, ואז אתה בעצם, אתה מנתח את זה ואתה אומר, כל מה שאנחנו מדברים היום, שפפ גוורדיולה המציא את הכדורגל, וארסון ונגר, ו... ומוריניו, ועכשיו, זה, זה דבר שלא רואו... אם יש משהו שהומצא בעיניים שלכם ב-20 שנה האחרונות, כנראה שברזיל 1970 עשתה אותו לפני. אז אם יש רגע שמסמל את זה, זה הרגע של קרלוס אלברטו.
0: כמו שהזכרתי קודם, הקלטתי השבוע פרק עם אבידל לבני על מונדיאל 82. אגב, אני אספר את זה עוד פעם, ביום חמישי, בשבוע הבא, בשביעי לשביעי, אנחנו עושים ערב מאוד מאוד מיוחד
1: במוזיאון העיר בחיפה. שזה לדעתי רעיון מעולה. המונדיאל הזה בכלל, וספציפית גם בדברים שאתם נוגעים, בטח בישראל זה נוגע... בתחומים האלה שאנחנו כל כך אוהבים, המשיקים של התרבות וספורט. ומלחמה. ומלחמה, והאמת שאני אעשה הרבה כדי להגיע, ואני גם ממליץ לכל, לכל מי שמקשיב להגיע.
0: אז למי שאני ככה רק אתן את הפרטים המדויקים, בשביל השביעי, יום חמישי בערב, במוזיאון העיר בחיפה, אורח הכבוד אנטוניו קבריני, המגן השמאלי האגדי.
1: אני חושב ששמו רשום בספר, דרך אגב.
0: כן, ו... הוא יגיע כדי, שוב, אורח הכבוד, בכל זאת אלוף עולם, אבל אברהם קליין, ששפט את המשחק בין ברזיל לאיטליה, שלפי דעתי הוא גם מופיע אצלם בספר. כן. קשה לי להאמין שלא. לא, לא, כן. היה גם כמובן בגמר, ויורם מרבל, ששידר את המונדיאל הזה, ואורי לוי שהיה שם. כן. בקיצור, הולך להיות מאוד מעניין. וערן ריקליס, הבמאי של גמר גביע, הסרט, הסרט שמחבר mm-hmm. את כל העולמות כן. האלה. אז כולם מוזמנים, אבל... ישבנו פה, אני ואבידר, ודיברנו במשך שעה וחצי, ויכולנו לשבת גם שלוש שעות. אגב, זה הפרק הארוך ביותר מאז שהנושא המתמיד התחיל. מעולם לא הגעתי לשעה וחצי.
1: בוא נגיד, טוב שאנחנו לא פורטים פה סיפור אחר סיפור, כי היינו יושבים פה איזה ארבע, חמש שעות. למה
0: זה השעה וחצי? כי במונדיאל הספציפי הזה, היו בסביבות עשרה או שנים סיפורים, שכל אחד מהם יכול להיכנס לספר שלך. וחלקם... אשיח
1: הכוויתי. נכנס בפנים שלו נכנס. ברזיל איטליה. בוודאי. אה, דייגו מורחק נגד ברזיל. זה, זה פחות, עובד, נכון. אבל, וכמובן. פאולו רוסי. וכמובן. תראה כמה סיפורים. וזה, ומעשי. בקטנה. תודה, מה, לא, זה, בוא נגיד זה שני בדירוג מבחינת אבל אוקיי. זה, אבל זה גבוה מאוד. טרדלי. נכון. מרקו טרדלי. זה רגע האושר הטהור ביותר של, אני חושב שאי פעם של כדורגל. השער השני בגמרא. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד משהו על זה. תגיד. אני לא נולדתי ב-1982, אני לא ראיתי את המונדיאל. זה ש... אתה יודע מה,
0: נקודה מצוינת, אני רושם לעצמי, תמשיך.
1: ואני אגיד משהו כזה, בשני הספרים הראשונים שעשיתי על הכדורסל ועל הכדורגל, אלעד זאבי וגם אסף הגדרנו נורא, החמישים הגדולים בדור האחרון. זאת אומרת, כדי מאוד לכבד את ולא להגיד, רגע, עכשיו אני אנתח את פלא, או אני עכשיו אנתח את המיקום ההיסטורי של פלא, או את המיקום ההיסטורי של וויל צ'מברליין בכדורסל. אתה uh, יודע, לא ראיתי, לא ידעתי. וגם כשעשיתי באולימפיאדה, אם כי זה שונה, אבל במיוחד פה במונדיאל, אז אמרתי, טוב, אני חייב את הכול. ואז איך אני ניגש לסיפור שאני לא חוויתי אותו? ובעולמנו אפ... אפשר לחוות את הרגע אפילו יותר מאשר חווית אז. דיברתי על ברזיל 1970, אני... כשנכנסתי לתוך זה ונברתי בתוך הסיפור, גם הפוליטי שהיה שם, אבל גם הכדורגל, בדרך אגב, אני ממליץ לכולם להסתכל על... יש כל השערים של ברזיל ב-1970, ואתה אומר, צריך, צריך לכבד את התקופה. כשאתה מדבר על דברים לפני שנולדת, לא צריך לכבד את התקופה. ומה זה אומר? כשאני מסתכל על השערים של ברזיל ב-1970, אז קודם כל אני אומר, בואו נעשה איזה שערים יפים. <laughs> כל אחד מהם. שערים יפים. אתה מסתכל כאילו ביחס <laughs> ל... <ליל, laughs> אתה אומר, שערים <laughs> קשה מאוד לראות אותו היום, זאת אומרת, זה גמר נורא איטי, זה פשוט רגל איתי. אחר. אבל כשאתה רואה את השערים ואתה חושב, רגע, הם עשו את זה אז בתקופה ההיא, זה מדהים. ואז כשאתה נכנס לסיפורים של 1982, ותרדה לי, אז זה בסדר, יש לי את כל האופציות כדי לראות את זה, כדי לחוות את זה, כדי לשמוע את הסיפורים, הם מדברים והם כתבו ו- ולקרוא על זה המון. ובאמת, נתתי את הכבוד הרב גם על 1950, וסיפורים 1938 דיברת על 1982, ובאמת זה אחד המונדיאלים שהכניסו הכי הרבה סיפורים. והסיפור המרכזי זה כמובן המשחק של ברזיל-איטליה ופאולו רוסי. ומה שמעניין שם, שזה משחק כזה גדול, שאני יכול לחלק את המשחק הזה לשני רגעים גדולים, או לשני סיפורים שונים, ששניהם יהיו בטופ 10. זאת אומרת, גם איטליה והקאמבק המטורף של פאולו רוסי, בטח דיברתם על זה, ואתה יודע, עם הסמים, והוא שיחק רק... שנתיים הוא לא שיחק. הוא לא שיחק שנתיים, ממש משחקים ספורים. ויותר מזה, בארבעת המשחקים הראשונים הוא היה קטסטרופה. ונשאר בהרכב. ונשאר בהרכב, כן, ורק פשוט נגד ברזיל, פתאום קם לתחילה. ואתה יודע, אני לא יודע
0: אם אתה מכיר את הסיפור, אבל דיברנו על זה אתמול. אנסור ברזוטה, מאמן של Uh, הוא והשחקנים החליטו בשלב מסוים אחרי הסיבוב הראשון, שהם סיימו רק שלוש פעמים בתיקו, שהם uh, מפסיקים לדבר עם התקשורת. סטמפה. למה בעיקר? הסיפור שהכי הטריף אותם, שבחלק מהעיתונים האיטלקיים החליטו שאנטוליו קבריני ופאולו רוסי, יש להם רומן. <laughs> הם, הם מישהו צילם אותם שהם עמדו, הם היו הם, חברים טובים מיובנטוס. כן. <laughs> 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 הם היו באותו חדר, הם תמיד מחולקים לזוגות, והם יצאו ביחד למרפסת של המלון, שניהם בלי חולצה. מישהו צילם את זה והחליט, זהו, יש פה רומן.
1: כמו הצהובונים האנגלים.
0: והם החליטו, די, עד כאן, אנחנו לא מדברים יותר מאד.
1: אז באמת, בסיפור הזה שת, אז יש את הצד של פאולו רוסי, ויש את הצד של ברזיל. ובצד של ברזיל, אולי זה הזמן להגיד את זה, אני נכנסתי שם את, ה... את מה שאני למדתי, מה שהכרתי מסלווה, ידידינו, סלווה רזילאי. עכשיו אני אעשה איזו עצירה ואני אגיד שהספר הזה מוקדש לזכרו של סלווה ברזילאי. בעמוד הראשון כשפותחים כתוב מוקדש לזכרו ובעמוד האחרון יש איור והרוח שלו מרחפת מעל כל הספר. אתה עבדת איתו שנים, אני זכיתי גם לעבוד איתו שנים אצלנו בערוץ ספורט אחת ובאמת באמת, באמת באמת, אני לא אומר את זה סתם, זאת אומרת אני, 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 אני לא נזכר פה בעצב כי הבן היה כל כך שמח אבל אני חושב שאין יום שאני לא נזכר פתאום כל משפט זה איכשהו קשור להכל. יש שם גם פרקים שכאילו כתבנו ביחד. שמו של סלווה מוזכר בספר, בדקתי את זה שלושים פעמים, שלושים אזכורים. Wow. Wow. וב-1982, הסיפור המעניין, שהוא uh, התיישב עם חבורה, עם, עם חבורה של אריק, uh, לפני שהם הקליטו את האלבום בשפחי הסמבה. וקלפטר, הוא כתב, הוא הלחין את רוב האלבום הזה לאריק איינשטיין, והוא הגיע עם השיר בשפחי הסמבה, שהיה מקצב ברזילאי שאנחנו מכירים. שמח. הרבה, שמח. שמח, סמבה קצבית. הם התיישבו כולם בזמן המלחמה, באולפן ההקלטות, לראות את המשחק, ככה סלווה לפחות מספר, מה שקרה, אגדה מספרת, בתרתי משמע, והיו מאוד מאוד עצובים. ואז קלפטר שינה את המקצב למה שאנחנו מכירים כיום. וסלווה יש לו שם איזשהו סוג של, של מניפסט כזה שהוא מדבר אה, לחיי הנבחרת שהייתה אשליה, סר עבה, זה לחיים בפורטוגזית, לחיי אריק שכל כך אהב את הנבחרת, אז יש שם משהו מאוד מאוד נוגע. אז ניסיתי בכל הסיפורים הללו, גם שאני לא מכיר, למצוא את הקשר האישי של מה שאני אוהב, או מה שסיפרו לי, או מה שנראה לי לנכון. כן, ואתה
0: מזכיר סלווה שאנחנו ב-25 באוגוסט אה, נעלה לקברו. שנה למותו, זה פשוט בלתי נתפס בכלל מה שעברנו פה בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים, מודי ברון, שגם ממנו נפרדנו, ואני אומר את זה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, זה נשמע לי הזוי. בגמר 2002, אחרי שברזיל ניצחה בגמר 2-0 את גרמניה, באצטדיון ביוקואמה, סיפרתי את זה כמה פעמים, אבל כל פעם נזכר זה מחדש. תסלח לי.
1: לא, לא, אני שמח. איך,
0: מסיים, איך שהמשחק מסתיים, אני רוצה. מאוד שמחתי שברזיל... ישבתי כמובן ביציע אחר, ולא ידעתי איפה הוא יושב ולא חשבתי עליו, וירדתי במדרגות מהאצטדיון, והוא בדיוק בא מהצד השני. פשוט התרבקנו, התפרקנו, זה היה משהו זיכרון שילך ש... איתי...
1: סלווה לתמיד. זה... סבא זה בן אדם שנוגע, תרתי משמע. זאת אומרת, הוא אוהב מאוד מאוד לחבק, וגם הוא נוגע בך, והוא משאיר זיכרון אצל נדב יעקובי, אבל הוא משאיר גם זיכרון עמוק אצל אחד המפיקים שנמצאים לשנה-שנתיים בערוץ. וסלווה, יש לו כל מיני סיפורים שהוא מספר בספר, ואפרופו, נגיד, מונ... גמרים, אז הוא מספר איך בגמר ב-1994, קודם כל הוא הוציא אותו בזמן הפנדלים, כי הוא לא יכול להירגע, אז עם הוא... הוא... עם הסיגריה. עם הסיגריות, אז הוציאו אותו, אבל הוא אומר שיש לו סיפור שם שהוא מספר...
0: הוא מספר ו... תמיד על... על... על השוטר האמריקאי שהוציא אותו. כן,
1: כן, כן, והוא גם אומר שהוא היה עם חולצה ורודה או כזה, אבל הוא מספר על, כאילו, האגדה, ואז אני גם אכניס את זה לסיפור על ארטון סנה, הנהג מרוצים, הפורמולה אחת שנהרג חודשיים, שלושה לפני כן, נכון. הוא משך, אתה נכון. מבין? הוא משך את הכדור למעלה. עכשיו, אם נכון. היינו מדברים על זה, והיינו נמצאים עכשיו, לא יודע, במקום של, נגיד, שעוסק בכלכלה, ברפואה, היינו כל מספרים סיפורי אגדות כאלה, היינו מסתכלים עלינו בעין עקומה. נכון. בספורט, מותר לנו. אין ספק. מותר לנו להמציא אגב, את אגב, השחקנים
0: של ברזיל, אחרי ה... כשחגגו את הזכייה בלוס רצו, ל... דינה, כן. רצו למגרש עם כרזה עם... גדולה, תודה לארטון.
1: כן, כן, זה שכך. היה חלק בלתי נפרד מהשחייה כן. הזו, וסלווה הוא ברוחו מרחפת מעל, מעל כל הספר הזה, וזה... ממש... יש שם פרק אחד, ניתן לך לקרוא, פרק אחד שהוא כותב איתי ביחד, בוא נגיד ככה, על גרינצ'ה, על... ב-1962. הוא כותב את ממש... ממש במילים שלו. זה הפרק אולי, אה, אולי אהוב עליי בספר.
0: נגעת פה, וטוב שרשמתי, ככה הייתי שוכח. א- על מונדיאלים שלא ראית. 82. אני ראיתי, כי הייתי חייל בלבנון, והייתי כבר בגיל שרואים, גם קודמים. אבל גם אני, למשל, 1954, לא נולדתי. אבא שלי, שהוא יליד הונגריה, לא ראה, אבל שמע ברדיו, כן. וחי את זה, ואת כל הסיפור של נבחרת הונגריה וכל הטרגדיה הגדולה בהפסד למערב גרמניה. ואני מכיר את זה, ואני כל הזמן חי בתחושה שראיתי את המשחק. אוקיי, נכנסנו ליוטיוב וראינו בשחור לבן, כולנו, גם את 1930 אפשר לראות, okay. הכל אפשר לראות. Okay. שוב, באיכות מאוד מאוד לא דומה לדברים, ואתה ו- 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 גם לא באמת רואה כדורגל, אתה רואה אנשים זזים. אבל איפשהו, בגלל שאני לפחות קראתי כל כך הרבה, גם כתבתי, על כל הטורנירים yeah. האלה, אז אתה חי אותם. אני חי אותם כאילו ראיתי אותם. והשאלה היא, ו- ואתה גם עברת בעצם את אותו דבר, בוא נגיד את המונדיאלים של שלושים השנים האחרונות, 28 השנים האחרונות, ראית, אתה כן, זוכר. כן. מה שהיה לפני זה, זה סיפורים. נכון. סיפורים וגם יוטיובים, אה, 70, כן?
1: תראה, זה, זה סיפורים, אבל... עד כמה,
0: לא, אני, אני שואל עד כמה נקודת הראייה היא, היא... כי למשל, אה, אמרו לי אנשים... 82 היה המונדיאל הכי גדול, אמרתי, מה, 70 יותר גדול?
1: 70 לא ראינו. אבל זה גם תלוי, קודם כל אני אגיד כמה... תלוי בגיל. זה תלוי מי זאת אומרת, עבור ילדי סוף שנות ה-60 וילדי שנות ה-70, באמת המונדיאל של 82. כן. עבור ילדי שנות ה-80, צרפת 98, זה כאילו משהו היסטורי. עבור ילדי שנות ה-90, 2006, זה חבל על הזמן. תראה, יש משהו שאני חושב שאנשים צריכים לשים את זה בפרספקטיבה הנכונה. הרי בשנות, בוא נדבר על שנות ה-80, עזוב כן. אותך שנות ה-70. כן. כמה, כמה, כמה שידורים היו בטלוויזיה של כדורגל? מעט... כמה, מה היו מהעולם? ולא לא, מונדיאל. למה, מהארץ היו? ולא, מונ, ולא מונדיאל, גם מהארץ עד 86' לא, לא היה. כמה היו? 20 וגם בשידור דחוי מאנגליה כן, וכל מיני. כן, וכל... כן. וזה העניין שהמונדיאל, בגלל זה גם אפרופו ההבדל שבין אז להיום, המונדיאל היה החוט המקשר, נכון. שאז כולם רואים. אז פתאום הרבה... ראו הכול. עכשיו, תראה, יש, אני, אני להזכיר, ספר דירוגים. Okay. כי אני, אני, אני אוהב את זה, וזה חלק מהעניין, וגם לנסות לתת משמעות לסיפור שאני מספר במובן של רגע זה, תדעו שמבחינתי, לדעתי, וגם אולי כדאי שאתם תקשיבו לזה, זה יותר חשוב מזה. למה? בואו תקראו. אז במובן של הדירוגים, נכון שקשה לי נורא להזדהות ולתת ניקום גבוה לדברים שהם פרייסטורים. אני אומר פרייסטורי זה לפני 1970, אם כן. אני אומר פרייסטורי. 66? איפה 66? <קקקק> נמצא שם. שמה... <קק> לא,
0: לא, אני מתכוון <קק> בראייה ההיסטורית זה פרייסטורי, כי זה <קק> כן, אנגליה. <קק> כן. וזה, אתה יודע, באנגליה כתבים מדברים על 66 ובובי מור. יותר ככה... מזה, אני
1: אגיד לך. זה ה... פעם האחרונה שאנגליה שלטה לא רק בעולם הכדורגל, אלא גם בעולם. אוקיי. Okay. ביטלס, ב- okay. ג'יימס okay. בונד, דמשון okay. קורנר. Okay. בריטניה זה הפעם... הקולוניות שלאט לאט היא נפרדה מהם כל מיני מדינות. זו הייתה הפעם האחרונה שהיא נפרדה. ברזיל 1970, בגלל היותה ומישהי והכול, אז... וזה
0: גם המונדיאל הראשון ששודר בצבע. ב- בעולם.
1: וגם שודר בשידור ישיר כל השלבים. וגם פה בישראל שודר, בחלקו, ברדיו בעיקר. אבל, 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 אבל אתה מדבר על 1954, ואני יותר הסתכלתי עליו דווקא מהכיוון של מערב גרמניה, הנס של ברן. זה אחד הסיפורים הגדולים בתולדות הספורט. אין שאלה. זה סיפור...
0: גם הצד שהוא... ההונגרי, אגב, הוא נכון, חזק נכון, ביותר. נכון, נכון,
1: נכון. זה טרגדיה סיפור... מטורפת. זה מהסיפורים הבודדים שלא הצילו כדורגל. הם, הם שינו מדינה. נכון. מערב גרמניה, גרמניה שאחרי המלחמה, היא הייתה מדינה מפורקת. נכון. ואולי אנחנו שמחים שהיא מפורקת, אבל, אבל באמת, אתה יודע, זה גם היה ברמה של הכבישים ש, שהבניינים קרסו, אבל גם ברמה שהמבוגרים הלכו עם הפנים על הרצפה, כי הם לא יכלו להסתכל לילדים בעיניים על מה שהם עשו ועל מה שמסביבם. והזכייה ב-54 זה מה שפתאום הרים מדינה. נכון. ואז אתה גם נכנס לשאלה... האם זה טוב או אם זה רע? כי הם היו זה רעים. זה אמת היסטורית, מה לעשות? שאני, כן, אבל, ו- ואתה מסתכל על זה, והאמת ששפיגלר, מוטל שפיגלר יש לו עליו ציטוט מעניין הזה, שאומר שכשהוא היה ילד הוא אמר, איך יכול להיות שהרעים ניצחו? כן. ואז שאתה גדל, אתה מבין. אז כשיש את הסיפורים האלה שמתערבבים בפוליטיקה, ו- 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 ותרבות, וספורט, זה לא משנה באיזו שנה זה. כשהסיפור הוא גדול, הוא נשאר גדול לכל... מה, אתה רוצה להגיד לי? בעוד מאה מה, מישהו יוריד מהמסגרה הזאת? ואנשים לא יראו ולא ראו. אז זה לא משנה הזמן. כן, אני יכול להגיד לך שזה השפיע על עניין של הדירוגים.
0: תכף אני אשאל אותך לגבי הדירוגים. הזכרת את העניין, עניינים פוליטיים. מעניין אותי איך תקפת את מונדיאל 78.
1: בזכות, בעזרת יהודה ארם. יהודה ארם גם, ידידינו. קודם כל יש שם מ-78, אם אני לא טועה, שני סיפורים. האחד, אפרופו פוליטי, זה ה-6-0 המכור, עם ה... מול פירו. אין הוכחות. אין הוכחות, נכון, נכון. והשני הוא יהודה ארם. יהודה ארם, אני בטוח שכל המאזינים שלנו מכירים, הוא שהיית הכדורגל הארגנטינאי בישראל, מי שעלה ב-1961, והוא מספר שם על המסע שלו ב-1978 בחזרה. ואתה יודע, אוקיי, הוא מספר את העניין העובדתי שזה, והוא בהתחלה דיבר על דייגו, ודייגו לא היה בסגל, והתחילו וככה וככה, ואז יש לו קטע, אני גם ערכתי את הספר כפי ששלח לי אז, הוא כותב, אה, 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 בן דוד שלי הסיע אותי משדה התעופה הביתה. רק נעשה רקע, 1978 בארגנטינה, עידן הגנרלים בארגנטינה, משטר טוטליטרי, רצחני, קשוח בצורה בלתי רגילה, שזיהה אנשים, מה שנקרא, באזור הקומוניזם, או מהצד השמאלי של המפה, והעלים אותם. פשוטו כמשמעו, עשרות אלפים... 30 אלף. נעלמו, נרצחו, דוף. לא יודעים מה קרה איתם. יודעים, יודעים. כן. והמשפחות לא יודעות, כי אין, אין קבר אפילו לעלות לרובם. ויהודה הרם äh, מגיע לשדה התעופה בארגנטינה, ובן דוד שלו אוסף אותו, אז בדרך הוא מספר איך אה, הוא רואה איזה שוטר ענק על כזה, כמו ארלי דוידסון, והוא אומר, בוא'נה, תראה מה זה, אתה יודע, בשפה של, של יהודה וגם בסגנון שלו, ואז הבן דוד שלו נותן לו איזה מכה עם הפרח, שתוק. ואז הם מגיעים הביתה, והם הולכים לישון, מתרגלים לישון, והדלתות פתוחות. הוא אומר לו יהודה לבן דוד שלו, רגע, למה הדלתות פה פתוחות? ואז המדוד שלו אומר משפט מצמרר, כל פעם שאני אומר את זה, אני באמת בעצממורת. הוא אומר, אנחנו משאירים את הדלתות פתוחות, כדי שאם יבואו לקחת אותנו באמצע הלילה, הילדות שלנו לא יתעוררו. וזה משפט mm. שאפרופו ניסיון אישי, אוקיי? על, על מערב גרמניה, 54, אני יכול רק ל... ל... לספר מה... מה אמרו ומה יגידו. כשיהודה בא מהניסיון האישי שלו, כשאתה בא מהניסיון האישי שלך, איך שם בעמדת השידור ב-2018, יש... יש פתאום דברים שאף אחד אחר לא יוכל. אז בגלל זה גם זה אחת הסיבות שגם הוצאתי, מה שנקרא, לכותבים חיצוניים. אז הפוליטיקה של 1978 נכנסת דרך יהודה ארם. דירוגים. אה, באופן טבעי,
0: בספר הקודם שלך, ספר הכדורגל הקודם, דירגת את השחקנים, אז אתה יודע, זה נורא מסעיר את האנשים. מסי, רונלדו וכל הדברים האלה, וכועסים, כן, ואני כן. בטוח שקיבלת, אוקיי. כן. כן. איך זה יכול להיות? ההוא לא. פה, כל סיפור עומד בפני עצמו. כן. אם אתה שואל אותי, לא באמת משנה לי אם זה מדורג מקום ראשון, שני או שלישי או רביעי.
1: נכון, אבל uh, מבחינה, אני חושב, ספרותית ומבחינה של עניין, אז, אז אתה אומר, רגע, זה מקום חמישים, אז וואו, אוקיי, בואו נראה מה מחכה לי במקום ארבעים או uh, זה משאיר אותך באיזשהו מתח, גם תמיד כועסים עליי, כל פעם שאני מציא ספר, אז יש כמה תגובות שאני מקבל, למה אין סיליבוס? למה אין, uh, אתה יודע, מקרא, מפה ופרקים? אני אומר, אי אפשר, לדרג גדולה, לא רק של שחקנים, אלא גם של אירועים. אין ספק. וכמובן... אפשר דרג הכל. אפשר דרג הכל, ואני מאוד מאוד אוהב דירוגים, אני אספר לך כאן, <laughs> ש... אולי אחרי הצבא, אתה יודע, בתקופה ש... שהיה לי יותר זמן, וזה הייתי... הייתי מדרג שירים, זאת אומרת, אצלי ב... בצד הפזמונים. כן, אבל הייתי ממש עם ניקוד שנותן, היה לי יותר מדי זמן, אז לא היו הרבה חברים כנראה. לא צריך להתנצל. אז בגלל זה אתה מדרג, והיה לי חשוב, לי חשוב שמשהו הוא מקום עשירי או מקום שמיני, אני לא יודע להסביר את זה, ממש חשוב לי. אבל גם בדרך הדירוגים אני, אני בא לתת את האני מאמין שלי ומה אני חושב שהוא, שהוא ראוי ליותר לי גדולה. זאת אומרת, אם פרנק רייקארד יורק ברודי פלר ב-1990, וזה הופך להיות איזה רגע איקוני, וזה סיפור נורא מעניין, וזה כאילו הולנד נגד גרמניה, והולנד יורקת בפרצופה של גרמניה אחרי המלחמה וכל הדברים האלה, זה נחמד, זה איזה קוריוז שעלה לממדים עצומים, אז הוא נכנס לספר. אבל הנס של ברן, שהציל מדינה, או, או הקמבק המטורף של רונלדו ב-2002, זה למעלה, למעלה, למעלה. אתה יודע, זה, זה, זה לא יכול לבוא ל- ל- ליד זה, אפילו אם זה נגיד בסדר כרונולוגי דומה, או אם הייתי עושה א'-א', ב', יש הבדל. וצריך לשים את המרחק בין קוריוז, שמתי את ההקפצה, אם אתה זוכר, הקפצה הכבודה של בלנקו ממקסיקו. קואטמוק בלנקו. בדיוק. אז הוא מקפיץ את זה עם שתי רגליים מול דרום קוריאה ב-1998. אז זה בהתחלה. זה לא יכול להיות קרוב. ברור. אתה מבין? אז יש משהו שאני מוצא לנכון שהוא גם מושך את האנשים בעין לגבי הדירוגים.
0: אם אני שואל אותך עכשיו, אחרי שעברת את כל ההיסטוריה של המונדיאלי ב-1930 ועד 2018, אפרופו דירוגים, איזה המונדיאל, לפי דעתך, היית שם אותו במקום ראשון?
1: מבחינת מה? מבחינת אה, הכדורגל או מבחינת הסיפורים? הסיפורים. אני, אני, אני אפתיע פה מאוד, ואני אגיד שאולי, אתה יודע מה, ביחס ל, לרמה, המונדיאל הגרוע בהיסטוריה, שאין לכך עוררין, שמונדיאל 1990 הוא היה הגרוע בהיסטוריה. הוא היה המונדיאל שחצי מהאצטדיונים היו ריקים, שהאצטדיונים באיטליה, עוד בצורה הישנה שלהם, עם מסלולי האתלטיקה, היו על הפנים. היו שם... 16 כרטיסים אדומים. היה כדורגל מזעזע, זה באמת היה השיא של הכדורגל. ואפילו הגמר
0: הוכרע על פנדל שלא היה ולא שלא נברא. שלא
1: היה, והיה שם אדום. ו... שני אדומים. כן, ו- ו- והיו ארבעה משחקי נוקאוט שהיו ב-0-0 והלכו ו- לפנדלים. באמת, דרך אגב, ואחרי זה שינו הרבה דברים, שינו חוקים בגלל זה. אתה יודע, זה, 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 זה סוג של קו פרשת המים של, של הכדורגל. ויש שם כמות <laughs> לא נורמלית של סיפורים. <laughs> רוג'ה מילה, כן. עם הריקוד שלו, כן. אה, גם קמרון שמנצחת את ארגנטינה, אה, יש כמובן את פול גסקוין ונבחרת אנגליה עם הדמעות, יש את פרנק רייקארד ורודי פלר, יש את דייגו ארמנדו מרדונה, שאין, זה, רק הוא יכול <laughs> ליצור כזה סיפור. עם נפולי. שבחצי הגמר... הוא נגד איטליה, והמשחק במקרה הוא נערך בנפולי. ואז הבן אדם הזה, המטורף הזה, מצליח לחלק את איטליה במונדיאל הביתי לשניים. הוא אשכרה פילג את, את, את ארגנטינה. ויש שם את ארגנטינה נגד ברזיל עם ה... שכביכול, כן או לא... עם היה, המים. עם המים, עם החומרים האסורים אולי שהכניסו למים לברזיל. ויש שם כמות מטורפת של סיפורים, וזה העניין. אז מי שחווה אה, את המונדיאל הזה בזמן אמת, זה היה דראק של מונדיאל. נכון. אבל כשאתה פתאום בואנה, איזה, איזה סיפורים, וזה העניין. תראה, שערים יפים, הם נשארים. אתה יודע, נגיד אמרתי, אני אדרג את החמישה שערים הכי יפים במונדיאל, זה, זה נחמד, אבל זה, זה ביוטיוב אפשר למצוא את זה. הסיפורים זה מה שנשאר. זאת אומרת, ה, 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 איזה צמרמורת זה העביר בנו. איפה ראינו את אה, זידן נוגח במטרציה? אני חושב שכל אחד מאיתנו זוכר את, ה, את הכיסא הספציפי שמרו אגב, לא עכשיו. ראינו. לא ראינו, זה היה בשידור חוזר.
0: ברור, כי הכדור היה... זה היה בשידור חוזר. הכדור היה בכלל בצד השני של המגרש, ואז המשחק נעצר, ואף אחד לא מבין,
1: רגע, רגע, מה קרה? לקח שם משהו כמו... אני לא יודע כמה כמעט דקה שלמה... עד שהטלוויזיה... אני אגיד לך יותר מזה, אם אני לא טועה, היה כרטיס אדום עוד לפני שהמצלמה... ואף אחד לא הבין למה! לא, לא הבין למה. ראו מטרציה לרצפה, זה סיפור מטורף, זה באמת, זה סיפור מטורף. דרך אגב, יש סיכוי ששם זה היה החלטת עבר הראשונה. ברור. כי אומרים... זה לא יש סיכוי, זה בטוח. ש... שהשופט לא ראה, והשופט והכוון... הרביעי... השופט הרביעי ראה במוניטור נכון. שנמצא ואסור, ליד. נכון, ואסור. חוקית אסור נכון, היה לעשות את זה נכון, אז. נכון, אבל הם טענו, השופטים, הם היום, עד היום הם, ספר... הם כנראה תיאמו את הסיפור, נכון. שהקוון הוא זה שהציל את השופט. נגיד.
0: כן. אבל עקרונית, אם היו הולכים לפי החוק היבש, לא היו להרחיק אותו. נכון. נכון, נכון. כי אף, אף אחד מהשופט ריבי לא אמור בכלל להתערב בדברים האלה.
1: בדיוק, מה זה בעידן פה, את רמוטרום עבר, לא היו, לא היו מרחיקים אותו. אמ�... סתם אני הולך
0: איתך אחורה, דווקא למונדיאל הראשון, 1930. מה משם לקחת?
1: שם, שם כתבתי, הפרק הראשון בספר הוא על המונדיאל של 1930. לא נכנס שם איזשהו סיפור, לדירוג. אבל יש כמה פרקים קטנים שהם לפני, יש לי גם על 1970 של ישראל, עם מוטולי שפיגלר והשאר וכל ההכנה לפני. אני מספר את זה. כן, כן, זה מעניין. דרך אגב, הצלחתי למצוא המון uh, גזירי טון uh, ישנים על אנשים לא... לא יודע... אני לא חושב שאנשים לא יודעים שהייתה שמה אחרי ההפסד לאירוגווי, סליחה, mm. 2-0. כיסחו להם את הצורה. חיה... היה רפש לא נורמלי בין uh, שפר לבין הכוכבים, שפיגל ושפיגלר. יצאו שמה כותרות, כמו שאנחנו רואים היום. אמרו עליו, ממש ממש uh, סיפור ממש מעניין. Uh, ולגבי 1930... על הברדק שהיה שם, הרי זה, הוציאו שם במקרה ז'יל רמה היה נשיא של פיפא, רימי, סליחה, והרי... אף אירופית לא רצתה לבוא. נכון. אבל בסוף הוא הצליח להכריח את צרפת, ואם אני לא טועה גם את בלגיה, והגיעו 13... ברומניה ויוגוסלביה. כן, וגם זה... שכולם
0: עלו על אותה אונייה.
1: ולצרפת הוא הבטיח שלעובדים ישמור עליהם את העבודה, ש... אחרי שהם יחזרו, כי זה מסע, זה מסע שאתה של בסוף... שלושה להגיע... שבועות לכל כיוון. כן, ואז יש לך את השלושה שבועות. והמשחקים עצמם. ולא היה, פתיחה, ש... לא היה וזה... משחק פתיחה, היו... במקביל, לא יפול צרפת עשתה שני משחקים לפני שאם אני לא טועה מקסיקו, עשתה בבית שלה משחק אחד בכלל. היה ברדק לא נורמלי, באצטדיונים היה, בקטנים הייתה רק מקלחת אחת. כל מיני דברים כאלה, ואתה אומר לעצמך, מהברדק הלא נורמלי הזה, מה נולד? נוצר באמת האירוע הכי גדול בעולם.
0: כן, ואנחנו לקראת מונדיאל 2022, שהולך להיות בקטאר, שהיה המונדיאל הכי משונה ever, גם מבחינת החודשים. כן. גם מבחינת המדינה, ואתה יודע, וכל הסיפורים על קטאר. כן.
1: יש עליו עליהום, אה, מובן.
0: יש אגב נגיעה בספר למונדיאל הזה, או שאתה... לא, לא.
1: אני, אני, לה... אני, אני משאיר... למהדורה לא, הבאה. כולם אומרים, אה, חבל שלא חיכית עד שמסי יזכה בקטאר, ואז אה, היית אוקיי. מוציא. אגב, אפרופו זה עניין, נדבר כן. על זה ולמה מרדונה הרבה כן ולא. אני אתן לך ספוילר, אני מקווה שזה לא יהרוס את המכירות. לא יהרוס. אה, אין סיפור אחד, זאת אומרת, הם מוזכרים ככה וככה וככה, אין שום סיפור אחד ואין רגע אחד של מסי. וואלה. ואין רגע אחד של רונלדו. בוא, אתה השף הזה. אמיתי. איזה, מה, 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 איזה רגע, מסי כנראה הכי גדול בהיסטוריה, הנה אפילו אני חולה מראדונה, כנראה שהוא ייזכר כגדול בהיסטוריה. אוקיי. Okay. איזה רגע יוצא דופן ברמה של הסיפורים שדיברנו עליהם עד עכשיו, מסי השאיר. אין. רונלדו השלושר נגד ספרד, נחמד, אבל... הוא ניצח שם, זה לא ברמות האלה. זה לא זה, זאת אומרת... הדבר הכי
0: שרונלדו זה היה סיפור עם המשחק נגד אנגליה, עם האדום, איזשהו צרי והגוני, וכעסו באמת, לא נכנס לחמישים. אני
1: יכול להגיד לך שזה היה בדיונים, אבל גם אם זה היה נכנס, זה לא היה על רונלדו. ברור. זה היה כאילו על המשחק הזה שהיה מטורף. וזה קטע. זה מראה קצת על העולם. המונדיאל, אני לא אגיד שזוהרו דעך, זה לא נכון, אבל הוא השתנה. ואפרופו מה שדיברנו מקודם, הרי פעם המונדיאל כל ארבע שנים זה היה, אה, זה היה חמצן של אוהדי הכדורגל אה, לספוג את הכדורגל הטוב בעולם, מכל העולם, וברמה היומיומית זה לא קורה כל שנה, זה פעם בארבע שנים על המסך וכמה משחקים אתה כבר רואה בשנה. והיום אנחנו רואים מלא. ובצ'מפיונס אתה משדר משחקים שהם, אתה יכול לצאת שם עשרה משחקים שהם יותר גדולים ויותר מטורפים מכל המשחקים כנראה שהיו אי פעם נטו, מטורפים ודרמות. ופתאום מלבד אמבפה שכתבת עליו, כאילו אגדות לא נולדות במונדיאל. בגלל זה גם אמבפה זה סיפור יפה ויוצא דופן. אגדות היום לא נולדות במונדיאל. נכון. אז במובן הזה יש, אני חושב שעד רונלדו, הברזילאי וזידן, זה האחרונים שהם כאילו, אה, אתה יודע, מלכי מונדיאל. כן. אה, במובן הזה. אז אה, אתה יודע, מרדונה, <laughs> יש, לי פה, יש לי פה מספרים. אוקיי. אוקיי בדק לי ככה לקראת אז. אוקיי. אה, כמה פעמים אני הזכרתי, השם מרדונה כתוב בספר, אה, ככה יש לי, המגריע שלי, הוא נתן לי את המספר, בשנייה זה ברח לי. אה, אמרת 30? לא, 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 יותר, יותר. זה השם דייגו מופיע 137 פעמים. וואו. יד, או דייגו, או מרדונה, כן, או, מה... או ארמנדו. כן. אה, דייגו, כן. ארמנדו, מרדונה גם מופיע. כי מדובר במספר הסיפורים הכי טוב בהיסטוריה של הספורט. אולי לצד מוחמד עלי. כן. זה לא רק בגלל שאני פנאט שלו, ואני פנאט שלו, אבל זה לא בגלל זה, יש סיפורים שאני בכוח השארתי מבחוץ. ובמובן הזה פלא, ומרדונה, וקרויף, וגם עד רונלדו, ברזילאי... קרויף היא הם... במונדיאל אחד בלבד. נכון, נכון, במונדיאל אחד בלבד, ויש לו שני סיפורים שנכנסים לספר. אז יש איזה משהו מאוד מאוד רומנטי ונוסטלגי להיזכר בהם, בכל, ה... בכל האגדות הללו.
0: אגב, כשאני חושב על זה פתאום, 2014, טובה הייתה שבע אחת.
1: שבע אחת שהוא כן. נכנס גבוה, אבל זה נכון שמהמונדיאלים האחרונים... קצת פחות. יש פחות, גם אולי כי פח... קרה פחות, גם אולי בגלל שאתה יודע, פרק הזמן שעובר... 2010 אני מניח שזה איניאסטה. איניאסטה נכנס, סיפור יפהפה, יפה. וכמובן לאיסוארז נכנס גם או. שם, אבל באמת שבמונדיאלים האחרונים אולי תהודת הזמן היא לא מספיק רחבה, עוד לא עבר מספיק זמן כדי ש... שנגדיל את הסיפור. לפעמים סיפורים צומחים וגדלים ככל שעובר הזמן. אבל אני חושב שניסיתי גם, ברמה הזאת, גם בטח ברמה של הדירוגים, ניסיתי נורא לאזן. בין ישן לחדש, בין, בין מדינות. אתה יודע, פתאום נצטטת מאין ספור... הכל ברזיל. ברזיל כן. או שהיא ניצחה או שהיא הפסידה. ו- ו- ועל גרמניה גם, יש המון סיפורים על גרמניה, אבל כמעט תמיד זה מהצד השני. כן. של, של המפסידות, כן. או גרמניה, אבל אם כבר אתה עושה על גרמניה, אז עם שום אחר שמפרק לי את ה... זה קטע, זה קטע, אבל äh, ספר שאני ניסיתי מאוד מאוד לגוון אותו, והוא מאוד מגוון, והמון המון סיפורים מרגשים. אפרופו גיוון,
0: אז הזכרת קודם את הקטע של נבחרת ישראל, שזה לא נכנס בין 50 הרגעים הגדולים של המונדיאלים, מה לעשות, אבל äh, הזכרת לי קודם גם
1: את העניין של מונדיאל לנשים, שהוא לכאורה לא קשור. כן. היה לי חשוב להכניס אותו, אבל הוא נכנס גם äh, ככה, ככה, כשלכשעצמו. אושרת הייני כותבת על הסיפור הזה, ואנחנו עושים אותו ביחד, על המונדיאל של 1999. המונדיאל של 1999 לנשים נערך בארצות הברית. ויש שם רגע אחד שהוא איקוני מאוד בדברי ספורט הנשים, שברנדי צ'סטיין היא כובשת את הפנדל המכריע מול סין. ואז היא חוגגת, והיא חוגגת, היא מורידה את החולצה ועם חזיית ספורט. ובגלל כל מיני מחשבות, וזה, זה הפך להיות רגע מאוד מאוד איקוני. עכשיו, למה זה איקוני? כי הטורניר הזה, הוא היה המפץ הגדול של הדבר הזה שנקרא כדורגל נשים. אה, עוד פחות בעולם, אבל קודם כל בארצות הברית, אומת הסוקר, זה היה טורניר שיותר נצפה מאשר זה שחמש שנים לפני ב-1994. האנשים שם ראו, בדקו את, ה- את הרייטינג, זאת אומרת, אנשים כיוונו את התצוגה, נגיד, הלכו, מתי הלכו הלכו לסופר בין המשחקים כדי לא לפספס משחק. המשחקים של נבחרת ארה״ב היו מלאים עד אפס מקום ב-1999. והמונדיאל ההוא, הוא לא רק שינה את כדורגל הנשים, אלא הוא גם שינה את מונדיאל הגברים. כי הוא הכניס למונדיאל הגברים קהל חדש, קהל של נשים, קהל של ילדות, שהדלת הזו הייתה סגורה בפניהם. הדבר הזה, ש... לא מונדיאל, הדבר הזה שנקרא כדורגל היה סגור בפני ילדות ונשים ברחבי העולם. ואז המונדיאל הזה... פתח והוא גרם למיליונים ברחבי העולם להתעניין במונדיאל הבא שיבוא אחריו 2002. אני מזליחה גם עם דויד בקהם ומה שקרה בדרום קוריאה, ופתאום עוד ועוד אה, נשים שצופות ומשתתפות ולוקחות חלק פעיל, אם זה בכדורגל נשים או גם אם זה בכדורגל הגברים בכל מיני תפקידים אחרים. אז כן, ראיתי לנכון להכניס אותו לתוך הספר בגלל ההשפעה שלו על המונדיאל.
0: כן, לא, מאוד מעניין ומאוד חשוב, ואם כבר אמרת שופטות. ואם הוא עונה לגברים, יהיו
1: שופטות. נכון, ועוד מעט יש לי גם את היורו לנשים, שיקפוס המון המון עניין, זה קורה בחודש יולי. גם ניסיתי בספר... תראי, יש סיפורים חשובים שנשארו בחוץ, שאני יודע שהם חשובים... ברור. שנשארו בחוץ, וגם כי היו כמה דברים שאמרתי, אני אכניס בכוח כדי להבהיר איזה משהו. לא חשבת באיזשהו שלב להגיד, רגע, חמישים, יש לי פה כמה... בוא נעשה שישים. יש לי שישים, זאת אומרת, יש לי, כמעט, <laughs> יש, לי, יש לי כמעט נכנסו, שאז אני כותב עליהם בקצרה, אוקיי, שזה 250 אוקיי. מילה, כמעט נכנסו, יש שם כמה דברים. כמו למשל החגיגה של בבטו,
0: <laughs>
1: אתה זוכר? <laughs> עם ההריסה. <laughs> אתה עוד, אני לא יודע מתי שיחקת בזה, אבל היה משחק שיצא בנובמבר 1997. אני לא. אוקיי. Okay. אז בנובמבר 1997 יצא משחק מחשב שנקרא FIFA Road to the World Cup. הוא היה משחק ש, שקודם כל היה מאוד מאוד מתקדם ברמה הדיגיטלית שלו, אבל גם הוא היה סוג של המפץ הגדול בכל מה שקשור למשחקי מחשב ועולם הפיפה והדברים האלה. והכנסתי אותו. הכנסתי אותו מהמקום האישי, כי בזכות משחק שכזה... הדור החדש פתאום התאהב בכדורגל, הדור החדש פתאום מתמצה בחדורגל יותר מאי פעם, לומדים להכיר, ופתאום מונדיאל הפך להיות חוויה אה, יומיומית, ולא רק פעם בארבע שנים. יכול, אני יכול לקחת את אה, צ'ילה מהמוקדמות עד לגמר אה, גביע העולם, כי זה עד לשם. אז יש כל מיני דברים ש, שגם הכנסתי, אתה יודע, בפן האישי, אבל גם בפן של... להסביר דברים, להעביר דברים, מה המונדיאל שינה מסביבנו, אם זה ברמת השידורים, אם זה ברמת משחקי המחשב, אם זה ברמת שינויים חברתיים, תרבותיים וכאלה.
0: טוב, אנחנו לא נדבר על הכל, כדי שיהיה בכל זאת, שתהיה סיבה לקנות את הספר. אז בוא תן כמה פרטים למי שבא לו.
1: הספר נקרא פעילי מונדיאל, דירוג 50 הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם. כרגע הוא נמצא במכירה מוקדמת, אפשר למצוא אותו באתר שלי, שנקרא דוידוביץ' טופ 50, מחפש אפשר לשרון דוידוביץ' גוגל, או ברשתות החברתיות, מה שנקרא, מחיר מוזל, ולקבל את הספרים הראשונים. ובעזרת השם, לקראת סוף ובאמת ספר ש... שבא מאהבה נטו לספורט, לכדורגל ולמונדיאל. אני, אני הייתי ילד מונדיאל, שאלת אותי מקודם על כדורגל ועל כדורסל, זה נכון, אני שיחקתי כדורסל בצעירותי, אני הייתי יותר בעולמות הכדורסל כשהתחלתי דרכי בתקשורת, כי אתה, אתה מוצא. מה לעשות, לאו דווקא אתה בוחר מה לעשות. התפתחתי באהבה על NBA, כשהייתי בוויינד וידיוט, אז הנישות של הכדורגל היו סגורות, אמרתי, אוקיי, NBA זה בשבילי, ואני אכתוב שם, ודרך זה הוצאתי לספר הראשון נבחרת החלומות, אבל אני הייתי ילד מונדיאל, אני הייתי ילד שמחכה ארבע שנים, אני ידעתי שאם שנת הלימודים, כשאני בבית ספר, מתחילה ובסיומה בקיץ יש מונדיאל, אז הכל בסדר. זאת אומרת, יש לי למה לחכות. אני, מונדיאל ראיתי, ואני זוכר, 63 מתוך 64 משחקים. אני זוכר גם איזה, איזה משחק לא ראיתי. איזה? היה שם יוג, של, של יוגוסלביה. 63 מתוך 64 לא ראיתי. <laughs> אה, סליחה, כן ראית. ראיתי. אז uh, באמת, uh, להיות חלק מזה, אין בכתיבה, עכשיו בתקווה גם בקטר, זה באמת התגשמות uh, יתק, חלום. טוב,
0: uh, קודם כל... Uh... אני מפה, בתור אחד שעבר את התהליך הזה של כתיבת ספרים, ודיברנו על זה קודם, okay. אני, אני יודע להעריך את, את, את הדרך הזאת, כי היא דרך מאוד ארוכה, היא לא פשוטה, זה ימים ולילות ושבועות וחודשים ושנים לפעמים, ועד שזה יוצא בסופו של דבר, okay. זה, זה, זה כמו לידה. כן, okay. נכון. Okay. לפעמים זה לוקח יותר מתשעה חודשים, okay. בדרך לא, כלל. אנחנו
1: לא נשים, אבל אני יכול להגיד שזה גם לפעמים יותר כאבי ראש, אבל אולי, אולי לא. לא, אולי עזוב, זה... בוא, בוא, לשם. בוא, נסתבך <laughs> 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 פה <laughs> עוד מעט. <laughs>
0: אז אני באמת יודע להעריך את זה, וגם לאור הספרים הקודמים שכתבת, הכדורסל לא עברתי עליו, אני מתנצל. אבל האחרים כן, אז אני בטוח שזה גם כן יהיה...
1: תודה רבה, נדב. תהיה הצלחה גדולה
0: מאוד מכל הבחינות. תודה רבה. ואנחנו, יש לנו עוד כמה דברים לעשות ביחד. המון המון תודה. שרון דוידוביץ', תודה רבה. תודה לך. להתראות.